Dit is de Russo Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over de Groningse basketbaltrots Donar. It's playoff time! We kijken nog even terug op de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Oostende. Maar we blikken vooral uit, vooruit naar de start van de playoffs tegen Aris Leeuwarden. Dit is seizoen 2, aflevering 32 van de Russo Radio. Tja, met wie zit ik hier allemaal? Uh, twee uh, maçonnetjes. <laughs> twee maçonnetjes in de house. Janik, je hebt je zus maar weer eens uh, meegenomen. Nou, we zaten gisteren in proeflokaal Hooghout. En uh, we wisten natuurlijk al dat uh, Klaas hier vandaag niet zou zijn. Dus uh, ik uh, zei tegen jou, uh, nou Bas, dan moeten we het morgen met z'n tweeën maar weer rooien. Maar Ismee uh, die had haar uh, proeflokaal uh, Hooghout ontgroening gisteravond. Die was voor het eerst een keer mee. Toen kwamen we eigenlijk op het idee dat we dachten, nou ja... Ja, kunnen wat... ze mee er ook wel weer een keer bij aan tafel zetten. Ja, was eigenlijk wel wat heb je morgenavond eigenlijk te doen? Ja. En, uh, nou, nog niet, uh, nou, om half elf in ieder geval nog niet. Nee, gezellig. Ja. gezellig ja. Ja, wie weet wat er nog komt bij jou, na half elf. Maar... Ja, je, dat weet ik je krijg nooit. Nu een, ik krijg nu een blik, ik ken deze blik een beetje. Ja. Dit wordt mij niet een dank afgenomen. Nee, dat is, dat is, dat is mooi, mooi van radio, maar uh, leuk, heel leuk dat je er bent, uh, Esmee. Dankjewel. En je hebt, uh, je hebt vandaag huiswerk gedaan. Ja, zeker. Ja. ja, ik was niet aanwezig bij de wedstrijd, dus ik heb hem nog even teruggekeken vandaag. Precies, want dat was wel iets van, ja, maar ik heb die wedstrijd helemaal niet gezien, waar moeten we het dan over hebben? Nou ja, uh, gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden tegenwoordig om terug te kijken. Niet op de Binext site. Nee, het had nog even nee. wat voeten in aarde. Ja. ja, ik probeerde het daar te vinden, maar dat, uh, dat was niet mogelijk. Waarschijnlijk is hij nog niet uh, geüpload. Uh, net als die wedstrijd daarvoor, die kon ik uh, laatst ook niet vinden. Dus uh, nee. daar moet nog even uh, wat... Uh, ja, extra aandacht uh, voorkomen. Maar gelukkig uh, was die wel op, in de app van, uh, van Donar uh, te zien. Zeker. Uh, nou ja, we beginnen eigenlijk altijd even met een, uh, met een rondje van uh, wat we allemaal meegemaakt hebben uh, de afgelopen week. Dus uh, laat ik maar eens bij jou uh, beginnen eens mee. Nou, afgelopen week was natuurlijk uh, de verjaardag van onze koning. Dus die heb ik flink gevierd. Dat was uh, heel leuk. Mm-hmm. Ik ben naar Kingsland geweest. Oké. Okay. En uh, ik zat dus niet bij Donar, want ik was wel in de Martini Plaza op dat moment. Maar ik zat met mijn ouders bij een concert van Raccoon. Raccoon, een yes. inhaalconcert vanuit uh, coronatijd nog, geloof ik. Uh. Ja, klopt. klopt. En uh, heb je daar wel vermaakt? Ja, maar ik zat ondertussen toch net te denken, hoe zal het nu met Donar gaan? <laughs> dus ik was er niet met mijn volledige aandacht bij, maar oh. uh, het was wel leuk. Mooi, mooi. Gelukkig. Ja, Topavond in, uh, in Plaza. Ja, ik ging linksaf in plaats van rechtsaf. Ja. Ik had mijn kaartje al opgezegd. Mm-hmm. Dus, uh, want ik had ook een kaartje voor Raccoon. Uh, maar ik dacht, nou, ik ga toch gewoon bij, uh, bij Donar tegen Oostende kijken. Ja. Um, en eigenlijk is er verder deze week in mijn uh, leventje niet zo heel erg veel gebeurd. Helemaal niks gebeurd? Nou ja, ik zat uh, heel erg te denken wat, m- wat mijn hoogtepunt is. En eigenlijk is dat toch wel dat ik naar die wedstrijd ben geweest. Omdat ik zoveel seizoenkaarten over had... Mm. Uh, oh ja, maar je hebt allemaal nieuwe mensen heel, over de vloer. Kon ik een heel gevolg kon ik meenemen ja. naar die wedstrijd, uh, waarvan uh, één iemand al een keer eerder mee geweest uh, was. Goede vriend van mij, Rick Wildeboer, met wie ik vroeger altijd gevoetbald heb. Uh, maar zijn vriendin en broer wilden ook wel mee. Uh, en dat kon, want ja, daar waren de kaarten voor. En die hebben ondanks het verlies uh, volgens mij een hartstikke leuke avond gehad. Mooi. Vonden het in elk geval heel erg leuk uh, om uh, een keer bij een wedstrijd aanwezig te zijn. En wilden ook wel vaker heen, maar toen moest ik ze ook alvast even meedelen dat ja... Op onze seizoenkaarten van de familie uh, Massonne wordt dat misschien een beetje lastig, aangezien nu met playoff tijd ja. um, die weer uh, gewoon uh, natuurlijk in gebruik uh, zullen zijn. Dan zullen ze wel uh, geclaimd worden, ja. inderdaad. Maar goed, ja. weer, misschien weer een heleboel toekomstige 
supporters, donorfans uh, ja. meegenomen dit seizoen. Waarvan uh, nu ook weer dus uh, twee nieuwe. Het was een uh, gezellige drukte. De ja. mensen die uh, uh, achter het muurtje uh, kunnen luisteren, die hebben daar ook wel iets uh, van, uh, van kunnen meegekregen. Uh, mee, uh, ja, we hebben even een klein, uh, klein ja. verslagje gemaakt achter ja. het muurtje. Uh, natuurlijk uh, in de hoop uh, begonnen wij op te nemen dat we nog door zouden gaan uh, uh, richting de halve finale in plaats van de kwartfinale. Mm-hmm. Uh, dat, uh, dat lukte niet, maar ach, de sfeer was er niet minder om, zullen we maar zeggen. Dus toch nee. maar even een klein, uh, klein verslagje voor achter het muurtje. Ja, ja en over de wedstrijd gaan we het straks uh, later nog iets, iets verder over hebben. Uh, ja, nou ja, Klaasie uh, die is op dit moment dus in het uh, prachtige Brabant. Die heeft uh, een uitwedstrijd van FC Groningen uh, tegen de RKC gekoppeld aan uh, een wat langer bela- uh, ja, verblijf beneden de rivieren. Ik denk niet dat dat een hoogtepunt was trouwens, die wedstrijd zelf. Misschien mm, de, de, alles nee. eromheen wel, maar... Ja, de fietsenstalling hè, wordt het uh, genoemd, ja, het stadion van, ja. van RKC. Dus uh, nou ja, ze hebben er wel voor gezorgd dat ze volgend jaar winnen RKC zouden kunnen, want uh, die zijn nu wel uh, zo langzamerhand veilig. Maar uh, ja, ik ben zelf uh, ook eventjes uh, tussenuit geweest, want uh, ja, ik was er vorige week natuurlijk niet. Nee. Dus je, je hebt me al alle huiswerk opgegeven en allemaal ingewikkelde opdrachten, hoorde ik al uh, vanaf het uh, prachtige Ameland. Maar uh, ik dacht, uh, nou, ik laat het toch maar allemaal een beetje links liggen. En ik, uh, de, de update over de under-teams die komt, uh, komt straks alweer voorbij. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, ja, uh, het was, uh, was heerlijk om eventjes vier dagen uh, ertussenuit te gaan. En uh, helemaal op te laden ook voor de, voor de play-offs. Want uh, ja, die, uh, die zitten er onvermijdelijk aan te komen. Dus, ja. uh, en de stem moet dan natuurlijk in topconditie zijn. Ja, ja want die was even behoorlijk weg ook. Uh, hè? Dat ja. was de vorige podcast, dat ik er nog wel bij was, twee weken geleden. En uh, afgelopen week had ik eigenlijk ook nog wel wat, uh, wat, wat last, of wat hoesten met name. De stem was alweer terug. Maar nu uh, lijk ik toch weer helemaal hersteld te zijn. Ondanks een wedstrijd van afgelopen vrijdag. Dus uh, en zeelucht, daar kunnen wij over meepraten, is natuurlijk hartstikke goed voor het keeltje. Zeker en vooral de zeelucht van Ameland. De zeelucht van Ameland ja. is ja. daar extra, extra goed voor, inderdaad. Want jullie zijn er ook vaak te vinden ja, in vakantietijd, zeker. hè? Ja, hoe ja. oud uh, was jij toen je papa en mama de caravan... Uh, Twee of Kocht. drie? Ja, ik ben nu 21, dus we gaan er al heel wat jaren heen. Ja, ja. En dan in elk geval elke zomervakantie zitten wij daar uh, een week of uh, drie, vier. Dus ja. nou, dat zijn heel wat, uh, wat stappen op het eiland. Welkom in uh, Masson Radio, hè, zei ik al uh, voor, vooraf. <laughs> ja, we komen heel veel te weten over de familie Masson op deze manier. Hey, dan, uh, dan wou ik eigenlijk graag doorgaan naar, uh, ja, naar die wedstrijd van, uh, van afgelopen uh, ja. vrijdag. Je hebt hem natuurlijk uh, dus uh, live gezien, uh, Yannick, en ja. uh, Esme uh, in, in vertraging. Laat ik bij Janiek beginnen. Wat, uh, wat is jouw uh, nou ja, algemene uh, beeld van die wedstrijd? Nou, ja. Um, het bleef uh, een hele tijd lang heel erg spannend. Maar uiteindelijk hebben we toch gewoon het Oostende gezien wat we kennen. Mm-hmm. Uh, een ploeg die uh, heel veel kwaliteit heeft. Uh, met Levi Randolph dus nu officieel de MVP van de B-Next uh, League in de gereden heeft. Ja. Uh, Kei van der Vuurs de Vries die daar speelt. Uh, maar ook een Djordjevic die gewoon vanaf de bank uh, uh, kwam. Het grootste gedeelte van de wedstrijd. Uh, even in de minuutjes dat ze wat ervaring nodig hadden. Zetten ze Djordjevic er gewoon even bij. En dan ja. uh, speelt hij uh, ook moeiteloos mee. Um, dus een ploeg met heel veel kwaliteit. Die dan um, ja, toch uiteindelijk laat zien dat het wel echt de beste ploeg in de B-Next League is. Mm-hmm. Um, en ook de ploeg gaat zijn waarschijnlijk... Uh, sorteer ik even voor... die gewoon uh, die titel binnen gaat halen... die overkoepelende B-Next titel. Mm-hmm. Uh, ja, en Donar bleef heel goed in de buurt... Uh, tot het laatste kwart, maar uiteindelijk... Uh, had je de hele wedstrijd... tenminste, ik had de hele wedstrijd niet het gevoel... dat we gingen winnen. Oké. Okay. En jij, Esme, wat uh, heb jij ervan teruggezien? Uh, um, nou ja, eigenlijk de eerste... Ja, de eerste drie kwart vond ik best prima gaan. Ik wist uh-huh. natuurlijk wel dat Oost-End een hele goede ploeg was. Dus ik had ook niet verwacht dat we 
ineens dik zouden winnen. Maar dat laatste kwart, daar heb ik me toch wel een beetje aan lopen irriteren, hoor. Ja, wat, en wat voor specifieke dingen uh, heb uh, jij geërgerd? Nou ja, ik vond vooral... Je merkte gewoon heel erg dat de spelers... voor mijn gevoel in ieder geval niet fit waren... en gewoon helemaal op waren. Hmm. En dat het gewoon het laatste kwart... Dat het, het lukte gewoon niet meer. Nee, precies. Nou, er was natuurlijk ook wel een beetje wat hè, oorzaken voor, voor aan te wijzen. Want ja, behalve Caruso, die je natuurlijk al een aantal weken langer... Uh, ontbreekt, uh, zagen we ook vlak voor de wedstrijd dat uh, Leon Williams er niet uh, bij was. En ja. uh, Marcus Edison ook niet. Nee. Nou ja, en, en uh, nou goed, de coach uh, die haast zich altijd te zeggen van uh, je wil dat niet als excuus gebruiken, maar het is toch wel een verzachtende omstandigheid dat je dat dan niet met je hele team uh, zo vol kan houden tegen zo'n topteam. Nee, hij nam nu de volledige schuld zelfs op zich hè, in het interview met uh, ja. RTV Noord. Dat vond ik heel bijzonder. Uh, want hij vond dat hij verkeerde keuzes gemaakt had in de uh, rotatie. Ja. En als je dan naar de minuten van de spelers gaat kijken, dan zie je dat uh, bijvoorbeeld Dante Ingram, die heeft uh, 37 minuten gespeeld. Dus mm-hmm. nu drie minuutjes aan de kant gezet in, uh, gezeten in totaal. Ja. Uh, Gavin heeft 34 minuten gespeeld, uh, terwijl hij niet echt heel erg lekker in de wedstrijd zat. Ja. Maar de keuze was natuurlijk door die blessures ook niet heel erg reuze. Um, dat hielp, uh, hielp absoluut niet mee. Maar ja... Ik zat daar nog een beetje over na te denken, zelfs op de fiets hier naartoe net nog, dat ik dacht van ja, heeft Otte daar nou een punt dat hij zegt van ja, nee, ik moet daar volledig de schuld voor, ja. voor op me nemen, want ik had dat anders moeten doen. Ik dacht ja, volgens mij haal je ook niet zo heel erg veel andere keuzes, vooral die guardposities niet. Precies. Uh, Shea die uh, moest natuurlijk wat minuten maken, maar ja. voor de rest had je niet echt iemand die dat, uh, die dat kon invullen. Nee, als je inderdaad twee uh, guards uh, op een gegeven moment mist, dat, dat wordt ja. wel ingewikkeld dan, toch? Ja, ja zeker. Ja. 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 Hoe deed uh, Shea het, is mee? Nou ja, ik vond, hij t- voor mijn gevoel, hij, hij deed echt zijn best, maar af en toe twijfelde hij gewoon heel erg. En dan merkte hij gewoon, ik merkte tenminste dat het de bedoeling wel was dat hij het schot ging nemen. Ja. Maar dan gaf hij de bal toch weer terug. Ja, volgens mij heeft hij drie of vier keer een driepunter genomen. Ja, die waren ja. ook alle drie mis. Ja. ja. ja en... Maar het was ook elke keer inderdaad wel dat hij de bal vangt en dan kijken naar de ring. En dan, oh ja, volgens mij is het de bedoeling dat ik ga schieten. Ja. En dan, ja. dat dan toch maar doen of toch dus heel vaak ook niet doen en die bal weer terugslingeren. Ja. En door de tegenstander open worden gelaten. Hè, van, ja. ja, die willen natuurlijk dat hij dat schot gaat nemen. Ja, ja. Ga jij maar doen, Jochie. Ja, ja ga maar eens even. Ja. Uh, nou, en dat, dat is op zich natuurlijk weer een hele mooie, mooie ervaring voor hem. Ik, ik, ik had tijdens de wedstrijd ook nog het gevoel van, hé, hey, uh, waar blijft Thomas Koen is uh, eigenlijk? Ja, die heeft maar vijf minuten gespeeld. Ja, ja dus ja. die kwam heel laat uh, als negende speler, denk ik, uh, ja. in, in het, uh, op de vloer. Nou, dat, dat zal toch ook wel uit voorzorgen zijn geweest. Dat denk ik wel, want die komt ook net terug van, uh, van wat pijntjes. En ja. Uh, ja, op dit moment onze, onze bigs in Inside, daar hebben we natuurlijk voor de centerpositie gewoon Nuobo en uh, Brandwijk. Ja. Nuobo die prima speelt, Brandwijk die prima speelt. Um, en van de vier, voor de vier positie heb je Koenen sowieso al niet echt nodig. Mm-hmm. Uh, maar ook daar draait het met uh, Donty Thomas en Amanze en Kezen gewoon lekker door. Ja. Um, ik heb zelfs een beetje het idee dat Koenen misschien helemaal niet gespeeld had. Um, of misschien zelfs wel nog minder tijd als echt Kezen en Thomas niet uh, vroeg in uh, uh, foutenlast terecht waren gekomen. Ja. Uh, waardoor er dus een extra big man nodig was en er een center naar de vierpositie geschoven moest worden. Um, ik had het idee dat dat ook nog wel invloed had op het feit dat hij misschien zelfs nog wel meer minuten kreeg dan wat eigenlijk de bedoeling was. Precies, ja, hij zat nou. een beetje voor nood, uh, voor nood zat hij erbij. Ja. En uh, nou, misschien moeten we ook nog eventjes toelichten hè, waarom uh, spelers afwezig waren. Uh, Caruso is natuurlijk een uh, bekend verhaal, maar... Uh, uh, Leon Williams die had dus uh, notabene op de wedstrijddag smorgens uh, ja, opeens last van zijn bovenbeen. En dat, ja, uh, ja dus, uh, uh, om alles uh, uit te sluiten, volgens mij heeft hij dat uh, hey, ook uh, in, in de podcast uh, Ja, om even uh, ja. een klein ja. beetje reclame te maken. Ja, graag. Want we hebben natuurlijk uh, 
Voor onze MVP-leden, die hebben dat kunnen horen? Ja, die hebben dat al kunnen horen, onze Petje.af-leden, want die zijn er altijd uh, vroeg bij. Een soort vroegboekkorting is dat, als je lid wordt van onze Petje.af, uh, dan krijg je allerlei uh, leuke interviews uh, net even wat eerder. Mm-hmm. En zo hebben Klaas en ik afgelopen week, uh, was het afgelopen week of de week ervoor zelfs al, dat zal, kan ik me niet eens herinneren. In elk geval een mooi interview gemaakt met, uh, met Leon Williams. Um, als extra content. Ja, het, komt, was ook, uh, het was ook op maandag. Hè? Jullie hebben dat uh, beide ja. dingen op, op maandag opgenomen. Ja, die komt ja. uh, ook uh, in deze dagen wel een keer uh, op Spotify terecht. Klopt. Maar voor de MVP-leden nu al te beluisteren achter het muurtje. Um, dus ja, als je nog geen MVP-lid bent en je denkt... Ah, ja, ik kan niet wachten voor die playoff-wedstrijd tegen, tegen Aris. Uh, ik wil dat alvast luisteren. Petje punt af en dan uh, even lid worden van onze MVP-pagina. Ja, en dat is voor 4 euro al mogelijk. En dan ja. uh, kun je zelfs uh, ervoor kiezen om dat alleen in de playoffs uh, te doen voor een uh, ja. maand of twee, hè, zoals het nu uh, daarna uitziet. En uh, dan kun je alles beluisteren wat we tot nu toe al uh, hebben opgenomen. Ja, want in die playoffs gaan we natuurlijk ook weer een heleboel leuke dingen doen ja. met uh, tripjes en verslagen. Ja, want de dingen reisjes. die we hebben uit de strijd doen, of zoals afgelopen vrijdag nou even ook bijzonder bij een thuiswedstrijd, ja, dat doen we achter het muurtje. Ja. Omdat we dat, uh, ja, dat heeft niet zoveel zin om dat later nog online te zetten. Dat is zo nee. actueel, maar Precies. wel extra content. Ja. Ja. Um, maar daarin, door, ja, uh, ja, door daarin, die wedstrijd. Precies, ja, daarin gaat Leon dus aan dat hij uh, hè, uit voorzorg... Um, dus, uh, ja, uh, uit voorzorg speelt hij niet meer door met pijntjes dus, nee, inmiddels. Precies. En dus uh, hij voelde nu wat in een bovenbeen. En hij ja. denkt, uh, ja, die play-offs komen eraan. Deze wedstrijd uh, kan ja. ons uh, nou niet helemaal gestolen worden... maar toch een klein nee. beetje wel, uiteindelijk. Nou, en de actualiteit is dat is een MRI'tje gemaakt... en uh, ja, het blijkt dus niks uh, beschadigd uh, te zijn... Maar het uh, ja, is waarschijnlijk gewoon een soort van, uh, ja, in het Engels een cramp uh, geweest. Maar ja, de, dat zou dan een verrekking of een kramp uh, ja, kunnen zijn. gewoon een klein verrekking. Ja, er is dan, uh, in ieder geval ja, geen schade. Er last van, ja. Nee, en, uh, nou, dan hadden we nog Marcus Edison, ja. die was ziek. Ja. Uh, of uh, zoals hij zelf uh, op de wedstrijddag al twitterde toen ik nog niet helemaal door had dat hij ziek was. Mm-hmm. Uh, health is wealth. Ja. Uh, en dat, dat bleek maar weer. En ook iets met uh, small problems, big problems. Nee, nee, nee uh, hij kom... was, uh, uh, wat zei hij ook alweer? I'm, uh, hij was blessed ja. to have the problems that he has. Oh ja. Dus ja, uh, zo erg is het allemaal niet. Nee, uh, nee. Het zijn uh, kleine problemen. En, ja. Uh, ja, Vandaag werd het omschreven als de flu. Uh, dus uh, ja. het, het is geen, in ieder geval geen coronaprotocol. Not the vid, zou een no, Amerikaan zeggen. Ja, 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 ja. precies. Nee, dus dat, uh, nou ja... Uh, ja, om meteen even te schakelen naar de actualiteit. Ja, iedereen heeft uh, op zondag en maandag uh, op de trainingsvloer gestaan. Dus 14, uh, 14 spelers. Dus uh, ja, gelukkig. Uh, vlak voor de start van het belangrijke deel uh, is iedereen er weer bij. Maar uh, ja. vrijdag moesten we het even uh, zonder een aantal jongens doen. Ja, en dat is dan ook gewoon... Daar, daar zit dat grote verlies hem dan natuurlijk gewoon in. Ik bedoel, mm-hmm. je hebt te weinig spelers om die, uh, die minuten rond te krijgen rond die wedstrijd. Um, en dan moet je af en toe keuzes maken dat je jongens te lang laat spelen en ze dus vermoeid gaan raken. Dat is heel logisch. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, deze wedstrijd, je kon die, die kwartfinale overslaan als je ging winnen, maar je was afhankelijk van het resultaat bij Den Bosch. Nou, Den Bosch won gewoon. Um, dus ja, dat had je van tevoren ook nog wel een klein beetje kunnen inschatten dat dat misschien wel zou gebeuren, dat Den Bosch gewoon een thuiswedstrijd van Mons zou winnen. Ja. Um, dus ja, dan, dan is dit niet een wedstrijd waarin je met jongens heel erg veel risico moet gaan nemen. Precies. Uh, en moet je die wedstrijd gewoon uh, rustig, uh, rustig uitbasketballen, wat we uiteindelijk gedaan hebben. En uh, wat is mee natuurlijk zegt, drie kwarten hebben we echt uh, geen modderfiguur geslaan. Hebben we prima mee kunnen Ja, doen. het bleef ook steeds wel leuk. Ja, ik vond het zelfs tot halverwege het vierde kwart, uh, ja. hè, bleef je in de wedstrijd hangen. Tenminste, eerste, qua punten was het nog te overzien. Ja, de eerste vier minuten van het uh, vierde kwart waren best wel prima. En daarna werd ja. uh, ja, een beetje het echt wel in. Ja. Ja, ja, daar was het nog, uh, liep het nog hoger op, maar goed, ja. ook niet uh, extreem. En... Um, 
Nou ja, Esmee, als je naar kijkt naar die, nou ja, die Belgische tegenstanders, hè, dat is natuurlijk ja. nieuw, hè, dat heb je de afgelopen jaren niet uh, zoveel gehad. Uh, hoe, hoe, uh, wat, wat heb je van die wedstrijden uh, die je, hè, waar je wel bij aanwezig ja. was, uh, wat vond je ervan? Nou, ik vind dat die Belgische teams, die zijn ook echt wel heel goed. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest voorstellen. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik vind het wel een leuke toevoeging dat het nu gewoon gemixt is. Dat het uh, Belgisch en Nederlands door elkaar is, ja. Ja, ja en, en het zijn natuurlijk ook ploegen op, uh, hè, met hogere weerstand. Dus je bent ja. ook straks echt al uh, ja, in vorm voor, voor, die, uh, voor die play-offs uh, die ja, eraan zeker. zitten te komen. Um, je hebt gewoon meer wedstrijden op topniveau. Ja, ja zeker. Dat is, uh, dat er is, is, een er is geen wedstrijd meer bij wat, wat gewoon, uh, waar van tevoren de uitslag ook bekend is. Nee, precies. En als je nou van tevoren uh, had gezegd, uh, Donar uh, wint uh, vijf wedstrijden hebben we nu gewonnen, mm-hmm. toch? Uiteindelijk, mm-hmm. ja. Vijf wedstrijden in die, uh, in die Gold League. Ja. Uh, daar hadden heel veel mensen je ook nog voor gek verklaard, want die Bel- de Belgische competitie wordt echt wel hoog uh, ingeschaald, ook Europees ja. gezien. Um, tenminste op het niveau, Europese niveau waarop Donar ook acteert, Europe Cup en uh, uh, Champions League. Zeker. Um, ja, dan, dan is dat nog best wel knap dat je zoveel van die wedstrijden wint. En dan zitten er nog wel een paar rare verliespartijen tussen. Dat je twee keer van Leuven verliest, ja. is niet helemaal nodig. Nee, dat, dat is wat de coach vandaag ook aangaf uh, eigenlijk. En, en uh, Willem Brandrijk trouwens ook. Uh, ja, da- daar had het nog de kans gelegen om uh, nou ja, een positief saldo te krijgen van uh, hè, zes of zeven overwinningen. Die twee wedstrijden tegen Leuven, die worden wel uh, benoemd als... Ja, daar, daar uh, viel het dubbeltje de verkeerde kant op. Ja. Als je echt uh, stappen wil maken, dan, uh, ja, dan moet je dat soort wedstrijden ook winnen. Ja. En uh, goed, als je dan even naar het hele grote plaatje kijkt... Hè, er zijn nu 100 wedstrijden tussen uh, Nederlandse en Belgische teams uh, gespeeld in deze fase. Ja, dat is wel een beetje een uh, shady uh, uitslag als je over al ja. die 100 wedstrijden uh, kijkt. Maar dan kom je alsnog op 25. Hè, dus een kwart daarvan is door Nederlandse uh, ja. clubs gewonnen. Maar dan moet je ook weer bedenken... Uh, de drie topteams uit Nederland... die hebben 15 van die overwinningen voor een rekening genomen. En de Nederlandse teams hebben dus 50-50 gespeeld. Hè, de, de, die top drie. Ja. Nou, en dat betekent dus automatisch dat de andere elf... Uh, ook nog eens een keer 10 overwinningen hebben uh, behaald. En uh, ja, daarvan zijn Aris en Weert juist weer uh, degene die dat in die Silver League uh, Ja, die zijn in die Silver League heel belangrijk in ja. geweest. Want die hebben eigenlijk ook heel onverwacht... Precies. ...hebben die best wel een paar uh, hele goede uitslagen geboekt uh, ja. tegen Belgische ploegen. Ja, eigenlijk zijn dat wel de meest opvallende uitslagen inderdaad. Ja. Hè? Want uh, in de breedte wordt de Belgische competitie al sterker uh, gezien. Ja, en dat juist uh, uh, nou ja, hè, tussen aanhalingstekens clubjes als, als Aris en, en Weert dat dan uh, voor elkaar krijgen... ...dat is wel, uh, dat is wel bijzonder. Ja, met, uh, bij Weert uh, ook nog weer iemand die in de prijzen viel. Hè? In dat uh, ja. hele verhaal uh, rondom die, uh, die awardshow. Hollanders, hè? Met uh, Sander Hollanders, uh, een van mijn favoriete uh, spelers in de Nederlandse competitie, uh, zo ongeveer. Mm-hmm. Uh, bij Weert. Die uh, werd uh, uh, de Rookie of the Year uh, bij uh, het Award Gala. Um, dus uh, wat dat betreft ook uh, bij Weert weer een leuk prijsje. En ook natuurlijk leuk voor Klaasie, want Klaasie zijn tweede team blijft natuurlijk Weert. Ja, 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 dus dat, ja, kan niet anders. Ja. Weert, Weert is zijn ploeg ja, na ja, Donar. Ja, ja, ja. Nou, mooi. Um, nog meer uh, dingen over deze wedstrijd. Uh, andere opvallende zaken die we nog niet Waarom hebben. Waarom werd uh, Keijer van der Vuurs de Vries geïnterviewd... Oh, ja. na afloop van uh, de wedstrijd hmm. bij Donar TV? Dat vond ik een beetje een rare keuze. Ja, 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 dat vond ik op zich ook merkelijk. Hè, want er waren geen, uh, geen spelers van Donar die voor de, voor de camera's uh, werden nee. gehaald. Uh, nou, de, de, de belangrijkste aanleiding is natuurlijk... Uh, Zijn NBA-draft eligibility. Maar, ja, ja, het feit dat hij zich heeft verkiesbaar gesteld voor de, voor de NBA-draft... Maar ook uh, ja, om, om even zijn verhaal te horen van... Uh, ja, hij speelt al vijf jaar in, uh, in België als Nederlander. Ja, dat is dus ja. op zich wel opmerkelijk. Dus hij speelt misschien... al vijf jaar in België en hij is nog ja. steeds... Hij is twintig, Hij is twintig, ja. ja. Hij is dus in de, in, de academy, ja. in de academy van, uh, van Oostende begonnen. Uh, dus echt, echt als jeugdspeler. En hij heeft dus toen bewust de stap gemaakt... om ja, uh, binnen de Benelux al naar uh, een, een ja, groter team uh, te gaan... Dan, dan in Nederland aanwezig is. Ja, misschien zijn dat soort teams ook wel het voorbeeld... voor clubs als Donar, uh, Leiden, Den Bosch. 
om ook je, je, je jeugd uh, ja, op een hoger level uh, te kunnen krijgen. En want dat betaalt zich daar gewoon uit. Ja. Uh, dat, dat is wel duidelijk. Uh, ook dat een Nederlandse jongen met heel veel talent, zoals Van der Vuurs de Vries, uh, dan uiteindelijk de keuze maakt om in de jeugdopleiding van Oostende te gaan stappen, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Want ja. Ik kan me niet voorstellen dat de jeugdopleidingen van Den Bosch, Leiden en Donar geen interesse hadden voor een dergelijke jongen. Nee, Hoewel die misschien iets meer gefocust zijn op de regio waar, mm-hmm. ze, waar ze zitten. Nou komt hij uit Rijswijk, dus dan, nou ja, dan had hij bij, eventueel bij Leiden nog wel op kunnen vallen. Misschien. Oh ja, zeker. Uh, dat ligt daar dan nog enigszins in de buurt. Um, voor hem zal het een bewuste keuze zijn ja. geweest om op die leeftijd... Hè, naar dan, Oostende te gaan, ja. ja. En niet al te ver van huis in een heel... Uh, hè, want je hebt op Gran Canaria en, en uh, in Oost-Europa heb je ook dat soort scholen. Nou, ja. d- daar is, dat, dat is dat... Maar Gran Canaria is nog wel... Als je naar college wil, is dat, kan ja. dat een hele belangrijke uh, stap Klopt. zijn. Ja. Uh, maar hij wilde gewoon ja. volgens mij heel bewust in een eerste team spelen ergens. Ja, precies. En dat, uh, ja, dat is hem, uh, hem gelukt. En uh, nou, het was een mooi, uh, ja, mooi om te zien dat uh, zo'n jonge Nederlandse speler... Uh, dat uh, voor elkaar krijgt. Ja. En een route die misschien meer uh, spelers gaan volgen over en weer hè, van Nederland naar België of andersom. Oh, maar ik zou het heel fijn vinden als er meer um, uh, jonge, überhaupt Europese spelers, of dat nou Nederlanders zijn of niet. Mm-hmm. Um, ik snap dat dat avontuur in Amerika natuurlijk enorm is om naar college te gaan en daar te gaan studeren, uh, scholarship te krijgen en daar te gaan spelen. Uh, maar als jij in je carrière echt ver wil komen. Kijk naar Luca Doncic van uh, de Dallas Mavericks. Die heeft niet op college gespeeld. Nee, die komt uit de jeugdopleiding van Real Madrid. Speelde ook niet op zijn vijftiende uh, al in het eerste van Real Madrid. Dan ja. kun je ook wel wat, moet ik zeggen. Dus dat, ja, ja. dan val je meteen al op. Um, maar die heeft gewoon uh, nu het, het enorm er het voordeel van... dat hij is nog steeds heel erg jong is. Mm-hmm. Maar hij heeft al heel lang tegen, zoals de Amerikanen dat dan ja. zeggen... grown man gespeeld. Yep. Um, ja. En dat is echt een verschil. Of je tegen leeftijdsgenoten speelt op college... Ja. of tegen volwassen gasten uh, zoals een Thomas Koen is... dat jij onder het bord uitkomt ja, uh, uh, en dat je Thomas Koen is tegenkomt. Dat is wel even wat anders dan dat je een 21-jarige center op college uh, uh, tegenover je hebt. Um, dus ja, ik, ik zou dat alleen maar aanmoedigen. Als jij denkt dat je goed genoeg bent om op een goed niveau in Europa te spelen... Mm-hmm. blijf gewoon in Europa spelen en dan val je tegenwoordig in de NBA ook wel op. Ja, dus dat, ja. ja dan kun je altijd die stap... Als je echt goed genoeg bent, kun je op dan die manier ook wel. de stap maken. Ja. Ja. Hey, uh, ik wou nog even een stapje maken naar de, die awardshows van de BNX League. Uh, maar even met een uh, sidestep, want ja, Donor is natuurlijk uh, ja, niet eens genomineerd, niet in de prijzen gevallen. Helemaal nergens genomineerd zelfs, nee, hè? Nee, nee, ik geloof niet. Nee, ik heb uh, de naam Donor niet, uh, niet teruggezien. Dus ja, dan moeten wij hier dan maar in de, de beste supporterspodcast van de Benelux maar even uh, voor onze rekening gaan nemen. <laughs> um, want dat doen wij uh, heel geregeld. Uh, je, je zult het ook uh, gehoord hebben, SME, dat wij ja. soms wel even bij een wedstrijd een man of the match uh, uitspreken. Nou ja, dit is eigenlijk de kans om voor ons te bekijken van, uh, nou ja, wat, wat is eigenlijk de, de MVP van het, van het regular season? En dan wil ik, uh, dus de Nederlandse competitie en de B-next fase uh, van, van, van Dona. Wat is jouw uh, uh, go-to guy? <laughs> ik vind Austin Luke echt een fantastische speler. Hoe slim hij is, is echt niet normaal. En ik heb af en toe het gevoel dat hij soms zelfs iets slimmer en iets verder is dan gedeeld van de andere spelers. Mm-hmm. Maar hoe slim hij speelt het, en hoe ver hij vooruit denkt en... Dat vind ik echt heel knap. Dus, uh... En dat ja. terwijl hij maar een beperkte tijd fit geweest is Boom. natuurlijk. Ja, zeker. Hè? Hij ja. heeft heel veel wedstrijden moeten missen. Ja, ja. ja, ja bijna een half jaar als je ja. het zo optelt. Dus de, de, nou ja, ik denk, nou, misschien hebben we hem vijf of zes keer in plaats in actie kunnen zien inmiddels. Ja, ja. ja, de, ja, de, ja goed, dat is... Uh... En hij wordt wel eens verdoemd uh, door... Uh, of verdoemd, maar <laughs> er zijn wel eens supporters die kritiek hebben op het oh. feit dat hij nogal veel turnovers ja. heeft. Uh, ja. Maar wat jij zegt, dat, 
hij af en toe gewoon stappen verder denkt dan wat zijn ploeggenoten om hem heen kunnen. Ja. Daar krijg je ook turnovers van natuurlijk. Want ja. dan, als iemand anders niet op de goede plek staat, dan kan hij die bal ook niet vangen. Nee, precies. Uh, het was heel leuk. Uh, eerder op de dag uh, zaten we uh, met, uh, met de coach en, en Willem Brandwijk eventjes uh, voor te beschouwen op de, op de play-offs. Ja, dat was ook letterlijk wat Brandwijk uh, zei. Van, uh, ja, toen hij weer terugkwam op de training, af en toe... Uh, ja, dan komen de paasjes, zelfs al op de training, hè, dan komt er yeah. een loppaasje. Oh, 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 die was voor mij. Ja, dus, <laughs> dus dan moet Luke weer benadrukken. Ja, je moet, elke speler moet op elk moment de bal verwachten. Yeah. Dat, dat is verder niet zo moeilijk. Ja. Hè, want als dat maar gebeurt, ja. Ja, dan, dan krijg je ook uh, veel minder turnovers. Dan kan een bal alsnog eens een keer te hard gaan of, of net even verkeerd. Maar over het algemeen, uh, de bestemming van de bal is altijd wel, uh, wel uh, aanwezig. Alleen ja. Ja, de speler moet het wel kunnen, uh, kunnen ja, oppakken. Hij, is gewoon, hij kijkt... Uh, het lijkt wel alsof hij, alsof hij gewoon een soort van 360 graden camera heeft waarmee hij speelt. Mm-hmm. Waarmee hij alle hoeken van het veld de hele tijd in zicht kan houden. En als er ergens ruimte komt, dan weet je ook zeker dat hij meteen zo'n laser van een paas die kant ja. op gooit. Ja. Of een loppaas richting de ring. Um, en dat is heel moeilijk om dat altijd te moeten verwachten. Omdat soms ja. kan een, speler, een medespeler ook gewoon denken van ja, het kan niet dat hij mij nu ziet. Precies. Maar hij ziet dat dus wel. Ja. En dan komt die bal ook. En dan moet je wel klaar zijn om hem te vangen en hem meteen ja, want, iets goeds mee te doen. Ja, want vaak zijn het ook, uh, ook nog blind passes. Hè? Dus, de, dus ja, dat hij, kijkt hij niet eens let, naar letterlijk niet ziet nee. waar hij heen, uh, uh-huh. die bal heen paast. Maar dat hij weet dat daar een speler staat of ja. moet staan vanwege ja. de afspraken die je natuurlijk op de training allemaal maakt. En de patronen ja. die je loopt en, ja. uh, en doet. Ja, dus dat is wel erg, uh, erg gaaf. Uh, ja, nou ja, laten we hopen dat, het, uh, dat we in ieder geval nog uh, deze maand, anderhalve maand, uh, nog veel meer van hem kunnen genieten. Want ja, hoe beter ze op elkaar ingespeeld raken, uh, dat kan alleen nog maar, uh, ja. maar gekker worden natuurlijk. Ik en denk je... dat ik weet wie jij gaat kiezen, dus die ga ik niet kiezen. Maar jij mag eerst, ja, inderdaad. Ja, dus, maar ik laat, ik laat, ik laat uh, jouw guy laat oh. ik, uh, helemaal, oh, hoeft niet, hoor. Uh, helemaal voor jou open. Dan pak gewoon iemand anders. Um, ik ga voor uh, Liam Williams. Ah, kijk. Ja, uh, omdat ja. het natuurlijk onze Nederlandse uh, inbreng is. Nou ja, de best um, defender of the league. De best defender in the league, zegt Austin Luke al door. Maar hij was niet geselecteerd voor uh, Defensive Player of the Year. Geeft niet. Um, en dan wil ik toch wel even een kleine sidestep naar het BNX gala maken. Want ik vraag me heel erg af waar dat soort categorieën op gebaseerd zijn. Kijk, hmm. MVP kun je best wel makkelijk bepalen. Aangezien dat toch altijd een speler die uh, speler wordt die offensively... Uh, aanvallend gezien ja. gewoon hele goede statistieken heeft. En, en constant presteert. En constant presteert, waardoor hij die hoge statistieken over het hele seizoen houdt. Ja. Um, maar defensive player of the year, ja, als je dan puur naar statistieken gaat kijken, waar kijk je dan naar? Kijk je dan naar uh, rebounds? Kijk je naar uh, hoeveel uh, uh, steals iemand heeft? Ja, dat is allemaal best wel... Ja, daar kun je dat niet echt op bepalen, denk ik. En als je nou gewoon sec gaat kijken naar... Uh, als je hele wedstrijden gaat kijken, mm-hmm. dan hoort Liam Williams voor mij bij die keuze van drie spelers. Hoeft hij niet Defensive Player of the Year te worden, maar hij hoort genomineerd te zijn. Ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn punt. Um, hij is daar zo verschrikkelijk goed in en zo belangrijk voor Dona. En je mist hem ook zo erg tegen een keien van de vuurste Vries in die wedstrijd uh, met Oostende. Precies. Um, omdat hij gewoon in staat is om de beste speler van de tegenstander gewoon onzichtbaar te maken ja. een hele wedstrijd lang. En, en daarbij en... heeft hij een aantal wedstrijden gespeeld dit seizoen, mm-hmm. waarin hij op het goede moment aanvallend ineens heel belangrijk werd ja. voor de ploeg. Ja. Uh, en heel veel punten scoorde. Um, en ook daar, en daarmee is hij dan voor mij uh, de MVP uh, voor Donar voor de regular season. Ja. Nou ja. En dan moeten de players nog komen. Die moeten nog komen? Want, ja, ik ja. weet wie jij gaat kiezen. Ja, dus, dat, dat, uh, dat was maar. allemaal niet zo moeilijk. Nee. Ik heb, ik heb zijn schoentjes aan, althans uh, een ja. kopie, <laughs> kopie daarvan. <Ja. laughs> de Stan Smith van, uh, van Adidas. Nou, ja, dat kan maar, maar één man zijn... 
En dat is de heer Caruso. Henry Caruso. Henry Caruso, ja. Dus dat Stone is Cold, ook... zegt de t-shirt. Ja, Stone Cold. Ja, ik heb hem vandaag niet aan. Ik zal hem morgen even weer uit de kast uh, pakken. Ja. Want uh, ja, de merchandise-lijn uh, heeft ook een aantal spelers uitgekozen om uh, ja, in, in het zonnetje gezet te worden. En, uh, nou, dit, uh, de... Laten nou alle drie onze MVP's ook als een van de vijf ah. shirts uh, te halen zijn. Niet in geheel de toevallig. Dus, dus ja. daar, daar zit ook. Ja, dus dat is morgenavond, uh, dinsdagavond, wel eventjes ja. een ideetje om, uh, om eens te kijken. Ja, misschien ga ik wel even langs. Die van ja. Austin staat de Comeback Kid op. Oh, dat vind ik leuk. Ja, die ja. Schaaf, ja nou ja, ja, dat is al verkocht, hè? Ja. Ja, ja, ja. precies. Dus, uh, nee, dat, dat is heel erg leuk. En dat blijkt ook maar weer hoeveel uh, ja, uh, basketbalkennis en inlevingsvermogen er uh, bij Peter Langrijer en, en die hele merchandise ja. uh, winkel uh, is. Sowieso, als je dat vergelijkt met oh. andere verenigingen, mag, mag daar wel echt een, een compliment naartoe. Ja, niet want, alleen in Nederland, hè? Nee, niet alleen in Nederland, ja. ook internationaal. Maar als je bij Heroes en Bos hebben ze ook een fanshopje. Mm-hmm. Nou, zo'n soort gangetje ergens ja. tussen de tribunes in. Ja. Waar je uh, die wedstrijdshirts, dus die, uh, de hemden, om het even in goed Nederlands te verwoorden, kan kopen en uh, hier en daar wat truien. Ja. Uh, en bij ZZ Leiden heb je natuurlijk uh, wel heel cult ook een soort fanshop, namelijk gewoon een bak waar je shirts uit kan trekken. Ja, ja. en dan kan <laughs> en, en, en hun supporterslijn is echt wel heel gaaf. Hè? Tenminste, ja. da, dat is wel la, deels ook in lijn met onze eigen blauwe kleur. Ze hebben heel vaak dezelfde keuzes en dat is nou, soms dat is niet van elkaar afgekeken, maar omdat het gewoon gaaf is. Nee, maar hoe dat bij ons opgezet is, ja. die fanshop oh, ja, ja. En, en wat daar allemaal te krijgen is aan diversiteit van artikelen. Ja. Uh, dat is gewoon uh, dat is heel mooi. Dat straalt alleen maar meer professionaliteit uit ook. En we horen ook wel eens van, uh, hè, van Anita, van de, van de fanshop, uh, dat uh, ja, mensen daar dan stiekem wel eens een fotootje maken. En dan uh, loopt ze daar naartoe van, uh, wilt u foto's maken? Nou, maar dat hoeft niet uh, in het geheim hoor. We zijn er heel trots op. Uh, <laughs> ja. Ja, maar, ja, dus dat, dat is altijd heel mooi. En ja, dat blijkt dan altijd weer dat, dat mensen van beneden de rivieren zijn. Uh, die oh, daar ja. komen kijken van hoe dat, dan, uh, ja. hoe, hoe dat dan moet en kan. En uh, ja, dat dat ook heel veel uh, ja, uh, omzet oplevert op die manier, want uh, volgens mij is het een uh, florerende business. Uh, Heeft alleen maar, alleen maar mooie recetten op voor je club. Ja, nou, nog he- heel eventjes terug naar Cruise. Ja, eigenlijk is de, de toelichting van deze, van die, mijn uitverkiezing ja, niet eens zo... Hij is bijna overbodig, hè? Ja, die, die, die is overbodig. Hè? Die, die, die acht rebounds die dus uh, altijd worden uh, gesteld van, ja, dat is ook zijn gemiddelde in, in alle competities trouwens, ook in Europa. Ja, uh, ja die zijn extra. Alleen, ja, uh, kijk, een center die haalt ook wel eens 8 of 10 rebounds. Hè? Brandweg die plak, plukt er ook wel eens 12 uit de lucht. Of, uh, of, of Thomas Koen is na rato van zijn minuten. Maar bij, bij Caruso zijn het vaak van die toverballen bij. Ja. Dat het eigenlijk loose balls zijn. En dat dan opeens, nou ja, dat, en ook dat kwam weer te sprake vandaag. Ja, dat opeens heeft hij die bal. En, en vier van die acht rebounds zijn uit die categorie. En dat maakt het dus ja, extra balbezit, uh, denk ik. En, uh, hij komt ook bizar... Ja. Uh, bizar hoog in ja. zijn rebounds. Hij oh. komt bijna hoger dan dat hij voor een dunk naar de basket toe gaat. Oh, zeker. Ja, hij gaat geen moeite, extra moeite in een dunk steken, hoor. Nee, dat, uh, Zo, zo'n type speler is Henry Caruso. Alleen inderdaad. als de laatste bal van de uh, Ja, de laatste is. bal van de Cup Final. Dan gaat hij in één ja, keer nog dunken. Want dan, hoef je geen ener- dan kan je al je energie verspelen, want dan is de wedstrijd klaar. Ja. Uh, ik denk dat hij ook best wel uh, nou, een soort, soort berekenend is in van... Hey, waar uh, steek ik mijn energie in en waar... Pak ik extra kansen of zo? Ja, dat is ook een, een kwaliteit. Dat heb ik van tevoren niet uitgediept. Maar ik denk mm-hmm. dat als je in zijn statistieken gaat kijken... in de site van de BNX League... Uh, dat van die acht rebounds die hij gemiddeld per wedstrijd haalt... Ja. dat uh, een procentje of 40, 50... dus bijna de helft uh, of de helft... Mm-hmm. Uh, daarvan offensive rebounds Ja, zeker. Zijn. Dat is ook heel bijzonder. Ja. ja, en dat betekent dus dat je van die acht rebounds... ongeveer vier 
offensive rebounds per wedstrijd hebt, dat is gewoon vier keer extra balbezit. Ja, dat is net als dat iemand vier steals haalt, maar ja. dan ja. in een hele andere categorie in dit geval. Dat is echt heel bizar. Prachtig. En laten we hopen dat we dat uh, naar de komende series uh, uh, verder gaan zien. En dat is ook, uh, denk ik, even het bruggetje naar uh, ja, wat we verder allemaal gaan meemaken. Ja. Want uh, ja, het seizoen zit erop, zou je kunnen zeggen. Maar uh, nou, eigenlijk begint ja. het seizoen ook weer. De regular season zit erop. Ja. De playoff season has opened. Precies. En het is altijd jammer dat dat playoff season korter duurt dan het regular season. Want eigenlijk is het hier natuurlijk allemaal om te doen. Ja. Maar ja, dat is ook het hele idee van die playoffs. Dat je een hele korte tijd heel veel uh, be- belangrijke wedstrijden moet spelen. Te beginnen met aanstaande dinsdag natuurlijk tegen Ares Leeuwarden. Correct. Ja. Wat verwachten we daarvan? Dat is mij. Nou, ik verwacht dat we die dik gaan winnen. <laughs> dik Tenminste, zelfs? Ik, ja, Wat dik. is bij jou dik? Nou, Hoeveel punten? Toch wel sowieso 15 punten verschil, oh, hoop okay. ik op, hoor. Ja, ja, ja. ja. Het zou helemaal in eigen huis. Ja, dat sowieso. Ja, we hebben eerder uh, in het seizoen natuurlijk tegen Aris Leeuwarden gespeeld. Ik kan mij de eerste uitwedstrijd van het seizoen ja, nog goed herinneren. daar was jij bij, samen met Klaasie. Toen verloren we gewoon met een buzzerbeater. Ja. Dus helemaal kansloze, een helemaal kansloze ploeg is Aris natuurlijk niet. Zeker nee. niet met de versterking is die ze erbij gekregen hebben nog weer. Uh, met uh, Pruitt onder andere. Ja. Uh, en ze hebben natuurlijk uh, Dimitri Maconda. Die tegen Donar. Um, en mm. zie daar weer Liam mm. Williams. Ja. Uh, nooit zo heel erg lekker uit de ver nee, gekomen nee. is dit seizoen. Maar verder tegen alle ploegen de meest bizarre dunks en, en scores gemaakt heeft. Ja. Um, dus het is en gemiddeld geen, dus. Ja, het is geen onaardige ploeg. Maar het is niet te hopen dat we het daar heel erg lastig tegen gaan krijgen. Nee, er zijn een aantal factoren die, uh, die je moet uitschakelen. En dan moet het eigenlijk geen, uh, geen probleem zijn. Maar goed, zo makkelijk als we erover praten inderdaad. Hè, die eerste wedstrijd in het Kalverdijkje. Ja, die, die, die moeten we vooral van. niet vergeten. Nee, die, uh, die moeten we goed uh, in het geheugen houden. En... Uh, ja, die bekerwedstrijden zijn er dan bijgekomen. Hè? Want in de halve finale speelden we natuurlijk ja. ook nog twee keer tegen Aris. Dus dit is een van de teams die we al vier keer hebben getroffen. Nou, dat zal ook een voordeel zijn. Want dat betekent dat we heel veel uh, informatie, informatie hebben. hebben over de tegenstander. Ja, er, zijn niet, er kunnen niet heel veel verrassingen komen, denk ik. Ja. Nee, uh, en we zullen dus een volledig fitte ploeg hebben. Dus er zal ja. een keuze gemaakt moeten worden wie, nou. er, uh, wie er afvalt. Ja, precies. Moeten nou. we daar nou. nog even op voorsorteren? Ja, of, la- uh, laten we dat maar doen. Dat wordt heel ingewikkelde. Je mag, moet een Amerikaan moet weer een Amerika- afvallen. Je moet weer een Amerikaan sneuvelen. Je bent nu Matthew Otten en er moet een Amerikaan ja. afvallen. Is dinsdag, want, want dat, zo is hoe het gaat worden. Het gaat wedstrijd, per wedstrijd gaat ja. uh, de coach die, die uh, keuzes maken. Um, nou, ik zou dinsdag dan Koen eens heel veel laten spelen. Dus dan Nwopo wat rust geven misschien. Nwopo een keer een beetje rust? Ja, Oeh, denk ik. Ja. Denk ik. Ah, zit wel in een lekkere fase nu natuurlijk. Ja, dat hè? wel. Maar aangezien Koen is zo weinig heeft gespeeld, denk ik wel dat hij nu wil... Afgelopen wedstrijd dan denk ik wel dat hij nu veel gaat spelen. Ja, en Koen is ook een, in principe een betere matchup tegen uh, Dorson, de center van uh, Ares Leeuwarden. Omdat hij een enorm lengteoverwicht mm-hmm. zou hebben op uh, Nwobo. Die is, hij is twee meter, nou, over de 2 meter 10 in elk geval. Ja. Mm-hmm. Uh, en Nwobo is 2 meter 3. Ja. Ja. Uh, Koenis is 2 meter 10. Uh, dus als de bal inside gespeeld wordt, dan heb je meer aan de matchup Koenis tegen Dorson dan aan de matchup Nwobo tegen ja. Dorson. En als backup voor Koenis heb je dan uh, Donty Thomas die er nog heb je tegen Donty Thomas en, en Brandwijk. Ja, en ja. Donty gaat dan wel veel fouten maken, want die laat helemaal veel lengte liggen. Ja. Ja. Maar uh, Donty is wel heel fysiek en die is wel over het algemeen heel goed in iemand uh, die ook veel groter is onder de basket weghouden. Dus yes. gewoon fysiek hem ja. eruit bullyen. Dat ja, ko- ja dat, dat heb je ook misschien... Uh, ja, hij heeft dan nu niet Europees bij ons gespeeld, maar in eerdere Europese wedstrijden was dat uh, uh, ook wel zichtbaar. Mm-hmm. Ja. Uh, ja. Wie zou jij skippen? Uh, ja, dat is een beetje flauw uh, uh, misschien, maar ja, uh. gezien het feit dat hij 20 punten uh, gescoord ja. heeft. Ja. Maar ik denk toch dat het 
Donty Ingram gaat worden. Hmm. Ja. Omdat dat uh, in playoff tijd... Uh, kijk, je offense, je aanval kan wedstrijden voor je winnen. Maar defense wins championships, zeggen Amerikanen dan. Ja. En ja. Ingram is verdedigend gezien niet uh, de meest slimme speler die we hebben. Nee. Um, dus ja, dat, dat is in playoff tijd is dat wel killing. En tegen Ares kan dat wel. Ja. Um, dus ik weet niet of uh, Otten misschien zoiets heeft van... nou ja, dan heeft uh, Donty uh, deze wedstrijden nog om zich te bewijzen... in, uh, in de playoffs tegen Ares. Hmm. Maar um, ja, je hebt ook tegen Oost-Ende weer een paar momenten... dat hij gewoon compleet de verkeerde ja. kant op staat. Ja. Ik, ik, had, ik had ze gisteravond uh, genoemd, hè, voordat ja, je de wedstrijd ja. ging terugkijken. Ja. Uh, uh, herkende je ze? Ja, of, uh, het viel ja. me echt op. Er waren ja. echt twee momenten ja. dat je hem echt naar de bal zag kijken van... Oh. oh, maar daar is, is de bal. Ja, en waar, waar, ja. waarbij die ene heel kwalijk was, want dat was zeg maar een standaard situatie, hè, dat de bal uitgenomen ja, wordt. Ja, gewoon een oude ja. bounce play ja. met iemand in de, in de, in de rechterhoek. Ja. Die uh, ja. Philip Booth was dat, geloof Klopt. ik. Ja, die, ja, die, ja dat hij... was een slaapmomentje. En ja. Dat, ja, dat, ja, dat kan er best overkomen, hoor. Dat, dat is niet om iemand nu weg te zetten van, nee, die kan er niks niet, van. Maar, maar helemaal niet. De, het is wel een teken van, ja, die concentratie. Hè, um... En het is jammer voor hem, want hij kan ja. aanvallend kan ja. hij echt wel wat toevoegen aan ja. de ploeg. Precies. Alleen hij heeft gewoon te veel van dat soort, ten opzichte van de andere jongens, heeft hij te veel van dat soort slaapmomenten verdedigend, dat hij gewoon even de weg kwijt is. Ja. Um, en dat maakt het extra zonde, mm. want ik vind hem één tegen één juist wel weer een ja. hele decent goede verdediger. Ja. Hij kan meerdere posities verdedigen als het maar één tegen één is. Zolang het niet uh, in een in, in teamverband moet. Precies, waarbij de dat hij heel erg moet nadenken. Dan, ja. dan kan hij soms wel eens op achterstand komen. Maar, ja, precies. Uh, ja. Nou, hij, hij kwam ook uh, te sprake natuurlijk met, uh, met de coach. En uh, hij kreeg nog eens een keer complimenten. Hè, voor die week van de bekerwinst. Uh, uh, dat hij dus in die beide wedstrijden uh, niet geselecteerd was. Want dat is eigenlijk de enige keer dat die keuze gemaakt moest, ja. uh, moest worden tot nu toe. Hè, toen had de coach ook vooraf uh, bewust gekozen om nou ja, zowel die... Uh, woensdagwedstrijd als de bekerfinale zelf voor dezelfde speler te kiezen. Heeft hij toen ook niet vooraf gezegd, maar ja, dat was achteraf al duidelijk. Ja, nu heeft de coach echt aangegeven, hij gaat het nu echt wedstrijd per wedstrijd bekijken. Dus wat er, wat er dinsdag voor keuze wordt gemaakt, kan zomaar zijn dat, dat donderdag in, in Leeuwarden dat die keuze een hele andere keuze en, wordt. En misschien ja. wel dat het wel een wobo wordt. Ja. Um, want, want ik ga wel met, met Janiek mee dat ik verwacht dat het in ieder geval voor dinsdag dat het Ingram wordt. En dan zou het ja. zomaar kunnen zijn dat we, uh, ja, dat we donderdag jouw keuze uh, gaan krijgen, uh, is mij. Ja, want matchup technisch is dat helemaal geen rare, nee. zou dat geen rare keuze zijn. En helemaal zijn. omdat, nou ja, bij Aris, hè, dan, dan, ja, het, het thuisvoordeel van Aris, dat, dat kan ook nog meespelen. Of, of nou, net die om, andere omstandigheden, andere baskets, andere lichtinval, weet ik veel wat allemaal. Ze andere hebben... scoreborden. Andere score. Oh, ach. Zal oh. ik daar nog, nee, moeten nee, we daar nee. nog op terugkomen? Nou, of, li- liever niet, dat kunnen mensen wel terugluisteren. Poh. Ja, leg toch maar even uit, want Esme kijkt ja, hier heel kijk raar heel, aan. ik kijk ja. heel vragend. Ja. Nou, ja. Ze ja. hebben daar nieuwe ja. scoreborden geïnstalleerd van die schermen... die ja. we ook bij Dona hebben tegenwoordig. Ja. Ja. Um, nou, bij Dona gaat het wel eens mis met ja. uh, scoreborden en tijd... en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Ja. Zeker. Nou, hier gaat het gewoon permanent mis, gewoon de hele tijd. Oh, ja. nee. Um, en dat komt omdat dat scorebord die heeft de gewoonte... om nog wel eens een seconde over te slaan in de tijd. Ja. Dus... Dan begin je een wedstrijd op 10 minuten en dan gaat die klok die gaat terugtellen. Ja. En dan wordt het in plaats van 10.59 gewoon 10.57, 10, 10, ja. 10.54, 10.54, 10.50. Of er worden punten gescoord. Uh, ja. hè, dus dan komen of er 9, sorry. Ja, maar, ja, ja, er zouden ja. drie, drie punten bij moeten komen, maar dan opeens dan schiet dat door naar 3, 6, 9, 50. Ja. En dan die score loopt opeens. 20, en dan staat er ineens op. 333 ja. tegen 10. Het is echt, maar ja. waarom 
Ja. Zorg ze er niet voor dat dat ja. werkt? Ik hoop, ik, ik hoop en ga ervan uit dat het nu werkt. Ja. Hoor, want, want wij zijn natuurlijk uh, in die en, bekerwedstrijd geweest. Ja, en in de computer gaat het dan wel ja. goed. Ja. Voor de duidelijkheid. Alleen ja. op het scherm is het dan zo verwarrend voor de coaches en spelers... die natuurlijk gewoon ja. naar dat scherm kijken. Ja. Dat, 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 dat kun je niet meer verder van, spelen. Nee, nee. Moet, moet stilleggen, dan moet weer hersteld worden. Dat ja. gaat dan daar nog wel binnen afzienbare tijd. Het is niet okay. zo dat het minutenlang stil ligt. Nee, precies. Maar, maar het is wel zo dat je bij Aris wel... Nou ja, uh, uh, j, j, om daarin je focus vast te houden... Nou, dat is een kunst op zich. Dus daar ja. heb je eigenlijk de wat meer ervaren spelers voor nodig. Of wat meer Stoïcijnse spelers. Zoals ja. uh, nou ja, Caruso. En, en, en Mr. Henry Caruso. Ja, die ja. trekt zich daar niet zoveel van aan. Maar, maar ook, ook een Ingram, denk ik. Dat die, uh, um, uh, die daar beter redelijk, tegen bestand is dan, dan Wobo. Die is redelijk Stoïcijns. En ja. daar kunnen we van de Wobo kunnen we veel zeggen. Maar die is niet nee, Stoïcijns. Nog niet. De laatste uh, wedstrijd, overigens, uh, zit hij wel lekker in zijn uh, Hij zit heel lekker focus. in zijn vel, absoluut. Ja, hij ja. speelt uh, zoals we dat... Uh, nou, we hebben wel eens de kritiek op hem gehad. Dat hij het vooral tegen ja. de kleine ploegen liet zien. Ja, maar die hebben we nou niet meer gehad. Maar die hebben we niet meer gehad. Nee. En dus zit hij nu juist in een flow waarbij hij tegen de, de goede Belgische teams... ook hele goede uh, ja. stats neerzet en gewoon goede wedstrijden speelt. Dus... Ja, voor hem komt playoff tijd ook precies op tijd, zullen we maar zeggen. Ja, ja precies. Um, nou ja, dan hebben we dus uh, dinsdag thuis uh, en donderdag de uitwedstrijd. Nou, daar gaan we even uh, speciaal bij stilstaan, want ja, playoff tijd is ook weer de, de tijd dat we proberen om uh, het uitvoordeel, want die, die term wil ik er graag even ingooien. Ja, jij hebt het heel graag over uitvoordeel. Ja. Ja, ja, dat... Jij vindt het ook helemaal geen nadeel dat we tegen Den Bosch dus geen thuisvoordeel nee. hebben. Jij zegt nee, wij hebben juist een uitvoordeel. Ik wil nog even niet, niet vooruitlopen met Den Bosch, maar ik zal even nee, uitleggen okay. wat ik daarmee ja. bedoel. Hè? Ja. Want, want uh, er, er mag geen uh, sprake zijn van onderschatting van Aris, want we moeten eerst uh, gewoon keurig twee keer uh, van, van Leeuwarden winnen. Dat, laat dat duidelijk zijn. Wat ik daarmee bedoel, ja, is als we uh, zowel tegen Den Bosch als mogelijk tegen Leiden uh, drie uitwedstrijden hebben, ja, dan heb je drie kansen om de tegenstander te breken. Dus uh, de, de eerste, de derde en de vijfde wedstrijd zijn die momenten dat je de tegenstander kan verslaan in eigen huis. Nou ja, dit jaar is dat al gelukt in Leiden. Uh, helaas nog net niet in Den Bosch, maar uh, de playoffs zijn volgens mij wel een ideaal moment om daar dan eens uh, mee, uh, mee te breken. In Leiden waren wij bij trouwens, hè? Ja, daar klopt. waren jullie bij. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Dus, uh, en nou, in Den Bosch zullen we er ook uh, in welke vorm dan ook zeker uh, wel bij zijn. Dus, uh, maar d- dat is wat ik met, met uitvoordeel uh, bedoel. En uh, ja, ook dat Donor natuurlijk de reputatie heeft om uh, ja, met veel fans af te reizen in de playoffs. En dat zal, uh, ja, donderdag zullen dat misschien 100 of 150 of misschien wel 200 mensen zijn. Heb maar je dat... nog bustickets over inmiddels? Ja, die zijn nog steeds. Ja, die zijn nog steeds. Het is nu uh, nou, maandagavond laat, zeg maar. En uh, de verkoop voor de bus, die, uh, ja, die loopt gewoon door tot en met uh, woensdagmiddag, zeg maar. Um, en op dit moment staat de teller op, op 20 uh, personen. Maar uh, ja, we hebben een bus van 50 uh, of 55 personen kunnen erin. Dus uh, wie er nog mee wil, uh, mag mee. Jij hebt al een kaartje. Uh, ik heb al een kaartje, besteld, maar uh, ik kijk even opzij. Want ben je er voor woensdagavond <laughs> uit dus mee? Of je ook een kaartje wil? Ik zit in een. Ik heb een, ik heb een dilemma. Vertel. Het, nou, het is natuurlijk bevrijdingsdag. En mm. ik zou gaan werken op het bevrijdingsfestival. Ja. Achter de bar. Maar ja. Donor tegen Leeuwarden uit. Ja, ik. In de playoffs. Ja, hmm, dat is wel een la- dingetje. Ja, het laat me twijfelen. Het laat ja. me twijfelen. <laughs> ja, ja, je hebt nog... bent ook nog barhoofd, toch? Ja. Ja, ja ook mm. dat nog. Dat ja, maakt het dat wel nog. net even extra vervelend. Ja. ja, nou, enorme dilemma's. Gelukkig heb je nog heel eventjes tijd om erover na te denken. Heb, ja. je, heb je eerder playoff uitwedstrijden bezocht? Nee, alleen thuis. Nog niet. Oké, okay, ja, dan is het wel een... Uh... Sterker nog, haar enige uitwedstrijd mm. tegen Leiden was zonder publiek. 
Ja, ja, ja precies. Ja, dat, toen waren jullie daar als uh, ja. persvertegenwoordigers. Ja, 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 ja. Ja. Nou ja, goed. Dat, dat, ja, de, een ideaal moment om, uh, om af te reizen. Maar goed, je kunt ook nog even je... Je ook heel lekker bier met ijsklonten erin ja. in Leeuwarden. Ja. Ja. Oh, nou, dan kom ik sowieso. <laughs> Ice cold. Ja. Henry Caruso. Ja. Ja, ja precies. We, bewaren zo'n, we vragen even aan of ze zo'n blikje apart leggen voor, ja. uh, voor Henry met uh, ijsklonten erin. Ja, prachtig, prachtig. Nou ja, dat, dat gaat er dus donderdag gebeuren. En, uh, mensen die, die met de bus mee willen, nou, die kunnen op alle socials van uh, SV Donor of Donor uh, terecht. Hele handige betaalsituatie die ik ook herkende van Donar zelf. Ja, ja, ja. Ik weet niet of jullie het daar vanaf Ja, nee, zeker, hebben, maar... zeker. Dat is ja. dezelfde leverancier. Uh, Noppers uh, ticketing, die regelt ja. dat altijd heel handig. Want in het verleden, nou ja, dan neem ik je nog even mee in de historie. Uh, zijn er wel eens wedstrijden, notabene bij Aris geweest, dat er uh, nou ja, uh, leden van de vereniging met uh, duizenden euro's aan contanten op, op zak liepen, omdat uh, ja, wij dan de verkoop voor een uitwedstrijd van Aris gingen regelen. Nou, dat, dat soort situaties wil je sowieso in een vereniging niet. En in deze moderne tijd uh, moeten we ook niet meer nodig zijn. Dus we zijn heel erg blij dat we daar uh, nou, al die geldstromen gewoon uh, nou, ja. uh, online uh, en digitaal hebben weggezet. En uh, ja, dat maakt het organiseren ook wel een stuk uh, makkelijker en veiliger. Ja. En het is ook met een paar drukken op de knop dat je mee kan. Leden van de, van de, uh, de SV-donor die betalen uh, slechts uh, 30 euro uh, inclusief ticket. En dan word je om zes uur uh, bij Martini Plaza opgepikt en uh, s'avonds om uh, half twaalf weer keurig afgeleverd. Nou ja, voor de mensen die geen eigen vervoer hebben, uh, is, dat, is dat prima. Het is uh, goedkoper dan uh, met de trein of de bus gaan hè, de, de, via het uh, openbaar vervoer. Dus uh, ja, en, en, en het gewoon hele... tickets zitten bij in. Wedstrijdtickets zitten bij in. Ja, en het wordt gewoon hartstikke gezellig ook. Hè. Dus dat, uh, dat is het ook nog dat een keer. Altijd. Het is, het is nog maar de, de opmaat naar nog, nog veel meer uh, gekkigheid. Dus ik zou iedereen willen uh, uitnodigen om, uh, om mee te gaan. Uh, ja, ondanks dat het dan op 5 mei is. Maar goed... Uh, ja, ja, klein, keuze klein, ja. klein detail. Ja, het leven bestaat nou eenmaal uit, uh, uit keuzes. Ja. En kiezen is verliezen. En als je dan toch iets gaat verliezen, dan maar iets anders dan donor. Ja, en die wedstrijd uh, moeten we sowieso niet verliezen. Nee, precies. Hey, dan, uh, dan is er nog even één uh, nou ja, uh, mogelijke datum. Uh, zaterdagavond, half acht. Ja, dan hoop ik dat ik hele andere dingen uh, ga doen. Ik ook. Want uh, je hebt ook nog een seizoen gehad van uh, FC Groningen. Zeker. En uh, ja, die spelen om negen uur. Ja. Nou, d- daar is natuurlijk geen uh, verplaatsing meer aan. Absoluut niet. Ik, we kunnen het nog even proberen dat we Wouter ja. Gudde bellen. Dat ja. we zeggen, Wouter, kan die no- niet moet jij eens even horen? Ja, want Feyenoord speelt ook in de Conference League. Dan wordt er ook van alles verplaatst uh, met ja. uren op en neer. Maar Precies. Om, om Groningen nou om uh, tien uur s'avonds te laten spelen is ook een beetje overdreven, toch? Ja, <laughs> dat worden wel een beetje NBA-achtige vertoningen ja. dan. Ja, 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 dat precies. echt alles uh, gedaan moet worden om maar goed. het achter elkaar te krijgen. Maar jij, ja, dat, ik hoop niet dat die wedstrijd nodig is. Nee. Dat, uh, dat lijkt me duidelijk. En ik ga er ook niet van uit dat die nodig is. En als hij wel nodig is, dan zeg ik volgende week in de podcast nog eventjes dat we ons daar een klein beetje voor moeten schamen. Ja, precies. Ja, daar lopen we dan een beetje op vooruit. Ja. Uh, nou, die andere serie hoeft niemand zich te schamen. Hè, de, nee. de Nederlandse serie dan tussen uh, Zwolle en Feyenoord. Uh, ja, die hebben alle tien de wedstrijden in de B-Next League uh, verloren. Hè, dus in de, in de cross-border uh, fase. Heb je daar nog iets van uh, gevolgd, meegekregen, is mij? Nee, eigenlijk ja. niet zoveel, nee, nee. Helemaal niks, nee. nee, nee. nee. nee dus die, die ken je alleen als, uh, nou, toen ze voorbij kwamen uh, in, in de nationale fase, dat, ja. uh, dat ze tegen Dona speelden. Ja, precies. Nou ja, ik kan in ieder geval melden dat hè, Zwolle, die heeft wel veel met uh, blessures uh, te kampen gehad uh, in, in die fase. Dus die hebben uh, om die reden weinig, uh, of ja, dus nul, hè, niks gewonnen. Ze hebben een retired nummer. Ja, ja dat van is Oostrum. Ja. Ja, al veel eerder benoemd in, de, in, in onze podcast. Ja, omdat we, dat ons ook wel een beetje aan het hart gaat. Ja. Uh, van Oosterum die uh, een, een, tijdens dit seizoen ontdekte dat hij een tumor in zijn hoofd had. Mm-hmm. Um, al een uh, lange tijd voor uh, uh, natuurlijk voor Landsteden Hemmers uh, en daarvoor Landsteden Zwolle speelt. 
um, gaat stoppen met basketballen aan het eind van uh, dit jaar. Ja, in ieder geval 5 tegen 5. In ieder geval 5 tegen 5, ja. inderdaad. Dat is dan um, tegenwoordig zo'n ja, ding. Ja, dan kun je altijd nog door in de 3 tegen 3, ja. zeggen we dan. En dat gaat hij ongetwijfeld ook doen. Maar ja. uh, in elk geval met het 5 tegen 5 gaat stoppen. Mm-hmm. Um, uh, maar in elk geval, het gaat redelijk goed met hem in de zin dat die tumor bleek eerder al. Dat hij goed, in elk geval uh, redelijk goed aardig was. Voor zover tumoren dat kunnen zijn. Je schrik je natuurlijk altijd helemaal uh, wezenloos als je ja. uh, dat hoort. Zeker. Um, en uh, hij komt dit seizoen in elk geval niet meer in actie, zoals ik begrepen heb. Klopt. En uh, Zwolle heeft zijn nummer retired. Dus voor de rest van zijn, uh, voor de rest van het bestaan van Landsteden Hemmers en Landsteden Zwolle zal het rug nummer 7 altijd aan de heer Van Oostrum ja. uh, worden toegedragen. Geweldig. Ja, ja dat is mooi, mooi om te horen. Ja. En uh, nou, dan de tegenstander Feyenoord. Hè, die uh, hebben natuurlijk een hele rare opbouw in het seizoen gehad. Uh, hè, met eerst heel weinig beschikbare spelers. Maar inmiddels zijn ze best wel op sterkte. Ja. Ze hebben heel vaak op voorsprong uh, gestaan in, uh, tegen die Belgische tegenstanders. Maar uh, ja, ze wisten het niet uh, 40 minuten uh, vol te houden. Nee, en ze hebben Toon van Helfteren. Ja. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Toontje, toontje, jurytafel, of jurytafel, toontje komt eraan. Jurytafel, toontje komt eraan, ja precies. Maar... Van Helfteren blijft natuurlijk wel een absolute levende legende uh, mm-hmm. langs de lijn als coach. Die uh, af en toe briljante tactische ingevingen heeft. Ja. Uh, en ik denk dat het nog wel eens een hele spannende serie uh, kan worden. En dat wordt nou juist misschien wel een serie die gewoon de volledige drie wedstrijden ja. uh, gespeeld zal moeten gaan worden. Dus daar kunnen we dan zaterdagavond nog even een helftje van meepikken uh, voordat, voordat we naar de Euroborg begint. gaan. Ja. Ja, ja, want ja, je moet precies. niet te vroeg in de Euroborg zijn, want drinken halen lukt je toch niet. Dus dat, nee, ja. nee, nee, dat is nog steeds een, uh, een dat is probleempje. Een, een heikelpunt. Hey, en dan uh, hebben we nog even niet benoemd uh, de twee... Uh, Teams die zich natuurlijk al geplaatst hebben voor de halffinales. Leiden. Leiden en Den Bosch. Leiden wat uh, natuurlijk Worthy de Jong mist omdat hij zijn hand gebroken heeft. Mm-hmm. Uh, en Den Bosch uh, wat Mike Carlson mist omdat hij die hele zware blessure gehad heeft met die operatiewond van 30 centimeter waar we het eerder over gehad ja. hebben. Um, en ja, als je naar die twee ploegen kijkt, je zou zeggen de nummers 1 en 2 van de ranglijst zijn de gedoodverfde favoriet. Ja. Uh, maar Eigenlijk vind ik de enige favoriet die nog over is, vind ik Leiden, gezien het constante niveau wat zij uh, weten neer te leggen. Um, en de weinige blessures die zij hebben nu dan, ondanks dat een belangrijke man, Wurve de Jong, um, uitgeschakeld is, hebben zij verder maar heel weinig blessures gehad. Weet je wat bijzonder is? Zij gaan in deze week gewoon oefenen. Tegen, Leiden? Uh, ja, Leiden gaat gewoon tegen Oostende oefenen waarschijnlijk. Oh. Want die willen in het ritme blijven, want uh, die, die teams vinden het uh, ja, dus best wel lang uh, tussen... 29 april en, en 10 mei om helemaal is niks meer ook, te spelen. Is het ook wel. Om vervolgens waarschijnlijk om de twee dagen te blijven spelen als het een beetje tegen zit. He, dus die willen echt wel in het ritme blijven. En uh, ja, die hebben elkaar dus uh, uitgezocht uh, om, uh, om uh, toch nog eventjes uh, te gaan spelen voordat ja. het zover is. Nee, en ik denk dat Leiden een heel makkelijk pad naar de finale heeft op zich. Mm-hmm. Uh, ik snap wel dat ze die oefenwedstrijd gaan spelen, maar tegen wie ze nou komen, uh, Zwolle of Feyenoord, ik denk niet dat het een van de twee een bedreiging is voor, ja. uh, voor Leiden. Nee, toch? Um, en ja, Den Bosch tegen Donau, als, Dem, als Donau dat haalt, wordt wel heel interessant. Want eigenlijk zijn, is Leiden de gedoodverfde favoriet in Nederland, voor mij in elk geval. Ja. En zijn Den Bosch en Donau de twee outsiders. Ja, dus ja. Uh, die halve finale, ja, we moeten toch al stiekem een beetje naar uitkijken. Uh. Ja, daar ga je sowieso mee, toch? Ja, hebben we afgesproken. zeker. Wij ja, hebben namelijk ja. ook nog oh. kaartjes voor Daniel Arends. Ja, nog voor jouw verjaardag van twee oh, wow. jaar geleden. Maar oh, ja. we hebben al wel afgesproken dat als dat uh, de beslissende wordt dan... Ja, want dat is, zou op de vijfde wedstrijd uh, zou op dat die woensdagavond. Op die woensdagavond. Oh, ja, 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 ja precies. Ja. ja, het is sowieso uh, ja, gekke huis natuurlijk. Alle data die nog mogelijk zijn. Ja, klopt. 
Ah, geen volle verjaardag naar de finale game tussen Den Bos en uh, Dona. Dus ook best leuk. Ja, komt ja. Daniel Arends wel een ander keertje. Ja, die treedt nog wel een keer op. Ja, o, ja. precies. Misschien wordt het al wel een beetje te, te spannend. <laughs> ja, wat is een halve finale, best of five. Nou ja, hè, coach Otten heeft dat uh, ooit meegemaakt, 2010. Ja. Dat was onze 2-0 en moest het helemaal nog uh, goed gemaakt worden. Dus ja. Uh, nou ja, we gaan, het, uh, we gaan het allemaal meemaken. Ja joh. Moet er ook weer een busje komen, ben ik bang. Uh, zeker, zeker. Ja, dat is wel dat die, sowieso de insteek. Of de SV belt even met de NS en regelt even een trein. Ja, ja, dat, ja daar zou Klaas heel erg voorstander van zijn. Ik ook. Ja, <laughs> ja, ja, jij ook eigenlijk wel. Want jij vindt een bus naar uh, Leeuwarden vind je eigenlijk een beetje ver dat, genoeg. Nou, dat vind ik wel een beetje de, bijna een beetje de max voor in de bus zitten, inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, dat Als snap... in, ik kan niet zo goed tegen het gehobbel van een bus. Nee, dat snap ik ook wel een beetje. Dus, uh, nou ja, voor die, ieder, ieder uh, wat wils. Uh, Den Bosch blijft, hoe dan ook, of het nou een bus rijdt of niet, heel goed per auto of trein bereikbaar. Gelukkig. Absoluut, absoluut. En we moeten ons nog eens eventjes uh, gaan verdiepen in het nieuwe ticketing systeem van uh, Den Bosch, waar ze allerlei NFT's... Oh, en, moet uh, ik dat nog even wat over ja, ja, zeggen? Ja, dat mag nu alvast leven. Heb ik daar nog wel even tijd voor? Da, da, Fijn. Dat is wel aardig. In ieder geval een minuutje. Uh, even korte context. Ik zag een tweetje van Bob van Oosterhout die aankondigde dat uh, Heroes Den Bosch overgaat tot NFT-ticketing. Ja. Dat klinkt uh, voor de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk uh, heel magisch in de oren. Ik heb hem al in de pocket hoor. Hey. Ja, je hebt al een NFT-ticket gekocht. Maar wat houdt dat nou in? En wat is een NFT? Een NFT is ja. een uh, door crypto, met crypto betaalde uh, kunstvorm online. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, en die dingen die zijn beveiligd. Uh, en dat, daar is maar één van op de hele wereld. Dat weet je helemaal ja. zeker en ja. zo. Ja. Hartstikke goed. Um, zij gaan al hun tickets in het vervolg uh, als NFT uitbrengen. En je koopt dan dus de NFT. Dat is je ticket. Klopt. Dat klinkt super interessant. Maar de vraag die meteen bij mij opdoemde. Welk probleem qua ticketing lossen we hier precies mee op? Want volgens mij is, je heb je nog steeds gewoon een kaartje voor een wedstrijd waar je naartoe wilt. Ja. En dat kaartje koop je gewoon. En of dat kaartje nou een NFT is. Of dat dat kaartje gewoon in papier is. Volgens mij komt het op hetzelfde neer en dan wordt er een heel bijzonder verhaal opgehangen over dat je dat die NFT is dan een uh, collectible en ja. weet ik veel wat. In, in, in een wallet zeg maar zoals ik dus een schoendoos heb van alle tickets waar ik ooit geweest heb. Dus dat zijn echt gewoon fysieke ja. geprinte tickets waar ik ooit uh, heen geweest ben qua ja. sportwedstrijden nou, of deze kan je niet theater. printen, kan nee. ik je alvast vertellen. Nee. Die nee. zit in een online omgeving, ja. in, in de cloud. Een soort wallet, wallet. <laughs> ja, een soort ja. wallet is het. En ja. uh, hij wordt dan ook aangepast met de uitslag, komt er dan op en weet ik veel ja, allemaal een kleurtje, aan het einde. Heel, Super interessant. Heel maar... interessant, als, als, uh, als uh, Heroes wint, wordt hij groen. Ja, als verlies wordt hij rood. Alleen wat ik heel uh, interessant vind ook uh, is ja. dat uh, Heroes dus heel diep in de crypto's uh, duikt. Ja. En daarmee, uh, ze hadden natuurlijk al een cryptoboer als uh, sponsor. Ja. Uh, en nu met die NFT's doen ze eigenlijk weer een stapje verder. Want NFT's zijn heel erg gekoppeld aan de uh, hmm. cryptomarkt en aan de coinmarkt. Maar blijft zo'n, um, blijft zo'n uh, NFT of zo'n ticket dan ook, uh, uh, wordt dat geld waard? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, die is geld waard. Dat is sowieso. Ja, nee, ja. natuurlijk. Ik heb, ik heb er ook euro's voor betaald. Ja, maar, maar het blijft bedoel... ook voor eeuwig geld waard. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. dus het kan zijn dat ik dan later, dat blijkt dat ik die van die vijfde wedstrijd die we dan natuurlijk winnen ja. in, in de Maaspoort. Ja. En het hele idee erachter is dat een NFT gekoppeld is aan een IP-adres en dus aan een persoon. Oh? Dat het eigendom is van die persoon en dat er dus ook niet iemand anders op een nee. ticket daarom naar moest die ik wedstrijd ook, uh, toe kan. Daarom moest ik ook mijn, uh, zeg maar mijn mobiel en mijn uh, e-mailadres registreren daarvoor. Precies, dat, dat waren ja. ook de enige twee dingen, dus dat, dat vond ik wel uh, op zich wel oké. Okay. Ja, alleen volgens mij zijn er in de moderne, jij hebt daar meer verstand van dan ik, maar mm. zijn, volgens mij zijn er in de moderne ticketing veel makkelijkere methodes te verzinnen. Ja. Als je per se wil dat iemand één kaartje heeft. Uh, nou, d- dat is dus wel dit. opvallend, hè? want de grootste ticketingmaatschappij van, van Nederland is uh, CM Tickets. 
En, ja. ja, daar zaten ze eerst bij. En dat is nog een reguliere partij die ook uh, bijvoorbeeld Formule 1 en dat soort dingen allemaal doet. Ja, klopt. Ja, ja dus uh, ja, ik ben daar heel tevreden over, uh, dat, dat soort partijen. Ik ben er ook wel benieuwd naar hoe dit, hoe dit dan weer gaat werken. Ik vind het een enorme gimmick en ik vond uh, het een <laughs> beetje ongepast om het met veel bombardie aan te komen. Ja, het is ook wel uh, bijzonder dat het in de playoffs zich gebeurt. En, ja. en waar ze dus uh, afscheid van hebben genomen is dus uh, ja, de, de seating. Dus je kunt geen stoeltje meer kiezen, alleen een vak. Ja, terwijl dat helemaal niet hoeft, hè? want het juiste nee. het leuke aan een NFT is dat je dat helemaal ook nog naar stoeltje zou kunnen personaliseren ja. Ja, in die online omgeving. Maar goed, dus dat, nou, dat zou dan, dan stap... wordt het een heel technisch verhaal. Ja, dat klopt. En uh, nou goed, ik, ik heb mijn kaartje geboekt voor, uh, voor 14 mei. Of het nou Den Bosch Aris wordt of Den Bosch Donar. Jij ik, gaat heen? Ja, voor eeuwig ja. heb ik dat in mijn wolletje. <laughs> dus uh, ja, dat wordt wel, dat wordt wel wat. Um, maar goed, uh, ja, dat gaat er allemaal aan uh, aankomen. We hebben ook uh, nog even onze naamgever uh, gevraagd naar uh, hoe hij vooruit kijkt. Uh, JD. Op de JD, dus uh, daar gaan we even naar luisteren. Hi Bas. Ja, uh, yeah, volgens mij denk ik wel. Ik denk de laatste uh, weken Donor heeft uh, goed gespeeld, uh, samen gespeeld. Um, Ze spelen voor elkaar. En uh, ik denk dat is het belangrijkste ding uh, tijdens de playoffs. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk ze hebben een heel goede kans. En uh, als ze gezond blijven en uh, ze spelen voor elkaar, dan uh, ze kunnen ze alles bereiken. Alles bereiken. Nou, dat is, uh, dat is mooi. Ja, daar gaan we natuurlijk ook vanuit. Wat alles dan is, is dan altijd even de vraag. Maar uh, in dit geval uh, de titel dan maar, hè? Ja, lijkt me wel uh, ja. belangrijk. Ja. Ja. Hoe lang loop jou mee, uh, Esme, bij, uh, bij Donald als supporter? Ongeveer hoor. Dat komt niet op een jaartje Vijf, aan. Vijf, zes jaar ah, okay. al wel. Ja. 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 Dus je hebt het vorige kampioenschap in ieder geval uh, helemaal meebeleefd. Ja, zeker. Met Brandon ja. Curry. Brandon en Curry. haar absolute favoriet. Evan Brunsma. Ah, Brunsma. Ja, je ja. moet het zo uitspreken hè, op zijn uh, American. Ja, zeker. Het is ja. niet American gewoon Brunsma. Nee, 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 nee. Evan Brunsma. Evan Brunsma. Was er nog een speciale reden waarom je eigenlijk voor Brunsma koos? Nee, weet niet. Ik vond het gewoon een leuke speler. Oh, ja. 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 Hij, heeft, uh, hij speelt nu in Turkije. Ja, dat zei je, ja. Ja, ja. met uh, het rugnummer 33 daar. Wat ik toch echt een beetje inferieur vind aan het rugnummer 24 wat hij hier droeg. Hm. Uh, want dat is natuurlijk het rugnummer van ene Kobe Bryant. Ja. Dus ja. Ja, ja, ja. Dat vind ik dan wel weer jammer. Misschien was hij daar bezet, zou kunnen? Dat zou kunnen, ja. dat Of retired zelfs, dat zou ook nog hm, kunnen. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, um, Janik, je had gezegd, jij wil ook nog even een klein updateje van de NBA gaan geven. Ja, klein dus, NBA-updateje. Um, want de tweede ronde van de playoffs in de NBA, de National Basketball ja. Association, wat, is aangebroken. Wat ik opvallend vond, er waren geen 4-3 scores in de, in de eerste nee, ronde. alles is 4-2. Of de, de, de ja. grootste uitslagen zijn 4-2 mm-hmm. geworden, want alles is best of 7 in de NBA. En dan schakelen ze daar gewoon moeiteloos door en dan gaan ze gewoon lekker door met de Gaan gewoon in één keer door ronde. met de volgende ronde. Ja. Uh, en die begon afgelopen zondag. Met uh, de Milwaukee Bucks. Die moeten aantreden als een, de three-seed tegen de Boston Celtics. Nou. Favoriet van Bas Kammerga en van onze vader. Zo leer je Oeh. nog weer wat over de familie Masson. Uh, en die zijn de two-seed. Maar heel verrassend, jij zei al, ja, je kunt ook een uitvoordeel hebben... want je hebt meer kans om te breken. Precies. Um, de eerste wedstrijd Heb je al. ging naar Milwaukee. <laughs> In 101-89 wonnen de mannen van... nou, van, nou ja, onder andere niet alleen de mannen van Giannis Antetokounmpo... maar het team wat eigenlijk ja. een beetje onder leiding staat... van de, de Greek freak Giannis Antetokounmpo... van de Boston Celtics. Uh, en diezelfde avond, gisteravond... hadden we de Golden State Warriors ja. tegen de Memphis Grizzlies. Dat ging een, er, uh, om één puntje ging dat... Uh, ging om één puntje was ook een 3 tegen 2 matchup. Uh-huh. 
Uh, met natuurlijk Ja Morant bij de Memphis Grizzlies en Jaron Jackson Jr. Uh, die er al iets langer mee loopt. Hele lange power forward met een goede driepunter. Mm-hmm. Um, maar de Warriors trokken aan het laatste eind. En ook die pakten de eerste uitwedstrijd. Kijk. En kwamen daarmee op 1-0. Met dus één puntje verschil. Steph Curry zal al vroeg in fouten last. Mm. Uh, maar Jordan Poole nam heel goed zijn, zijn plek over. En sowieso is dit het breakout year voor Jordan Poole in de NBA. Uh, haalt hele hoge gemiddeldes. En als hij zo doorgaat, als hij op deze manier elk jaar beter wordt zoals hij dat nu doet, dan uh, kan dat nog wel eens een hele, hele grote NBA-speler gaan worden. Um, voor de mensen die dit morgen luisteren, ja. uh, ik heb <laughs> geen nachtrust uh, vannacht. Je gaat gewoon kijken. Want uh, vannacht eerst om half twee hebben we de Philadelphia 76ers met of zonder Joel Embiid. Daar ben ik nog niet helemaal van op de hoogte. In elk geval heeft hij een scheur in zijn oogkas en een hersenschudding opgelopen in de laatste wedstrijd tegen Toronto. Uh, maar dan speelt nog steeds bij Philadelphia natuurlijk James Harden die het dan maar over moet nemen. Uh, zij spelen de eerste wedstrijd uit tegen de Miami Heat. Um, om half twee dus uh, vannacht. Uh, maar dan uh, waarom ik echt op moet blijven. De Dallas Mavericks Mavs. spelen uit tegen de als eerste geplaatste Phoenix Suns, het beste team in de NBA in het regular season, om vier uur vannacht. Ja. Um, dus uh, tegen de tijd dat de mensen dit luisteren, is die Prime zijn ongeveer net afgelopen. Ja, ja waarschijnlijk. Um, uh, en Bij het handbalbrondje uh, of de hond uitlaten. Precies. En als je dan dinsdagavond na Donar helemaal niks te doen hebt, uh, dan kun je nog even opblijven, want dan zijn de tweede wedstrijden van Milwaukee en de Celtics om ja. één uur s'nachts Nederlandse tijd. En Golden State tegen de Memphis Grizzlies om half vier s'nachts. Ideaal. Ga je kijken, naar nou. mij? Nee, ik ga slapen. Oh, je gaat gewoon slapen. Ja, bovendien ja. is mij haar favoriete team al uitgeschakeld. Ja, de L.A. Lakers. Oh. De vaak in deze podcast beschimpte <laughs> L.A. Lakers. Ja, ja, ja. <laughs> dat is mooi. Ja, hoe ben je daar zo bij gekomen, de L.A. Lakers? Waarom is nou, je dat, favoriet geworden? Dit kwam vroeger. Ik speelde altijd op de Playstation. Uh, ah. Speelde ik basketbalspelletjes tegen Yannick. Ja. En uh, vroeger was het gewoon omdat ik gewoon hun uh, tenues mooi vond. Hij is mee geel paas. Altijd de, nee, ze ja. kozen altijd de paarse tenues. Ja. ja. Oh, echt, echt paas. Oh, ja. paas met gele ja, met ja. accenten. Ja. Oh, wat leuk. Vond ik leuk. Ja. Ja. En zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Schoon op kleur. Ja, dit ja, is, ja. Soms, ja. Sommige dingen kunnen heel bazaal zijn. Ja. Ja. ja, grappig. En nu ze LeBron James hebben... hebben hadden ze, had je eigenlijk natuurlijk verwacht dat ze wel een beetje ja, dus toen, in de running zouden blijven. Maar, ja, ja. Toen kwam ik er ook heel erg vooruit dat ik dat team dan Tuurlijk. leuk vond. Ja. Maar ja. Dus mee danst ook in een LeBron James t-shirt. Ja, zeker. Ja. Maar Lakers en de Heat, dat zijn wel een beetje van die uh, ja, uitgesproken teams... die uh, nou, ja. over de rest van de wereld misschien wel populairder zijn dan in eigen land. Ja, zou ja. Ik nog wel eens, absoluut. Uh, maar de Celtics kunnen. ook wel een beetje. Ja, dat is ook wel zo, ja. ja. ja, ja. Nou, ik, ik heb de Celtics, nou, ja, misschien herhaal ik mezelf nu, maar dat vooral ja, door die Vanwege vloer. het groen en wit. Maar ook, uh, ook uh, dat ik constateerde dat daar een soort uh, uh, nou ja, uh, gekte op de tribunes was... die ik wel een beetje herkende bij uh, uh, nou. ja, Van Donar, maar dan... Waarschijnlijk vijf of uh, tien keer zo, uh, zo erg natuurlijk. Ja, en met een heel bizarre vloer qua patroontje... waar ja, je ja, wel dat... ook even een epilepsiewaarschuwing van tevoren mij mag ja. krijgen... als je dat voor de eerste keer ziet. Maar ja, ja, precies. Het ziet er wel heel vet uit, inderdaad. Um, hey, de jeugd. Ja, het is een klein stapje natuurlijk van de NBA naar de, de, under, <laughs> de underteams van, uh, van Dona. En dat is een mooi bruggetje. Over uh, underteams gesproken. Dit yep. is aflevering 32. Van wie is dat het rugnummer bij Dona? 32, Kjeld Zuidema. Kjeld Zuidema. Aanpakker... Aanpakker van de week. Ja, ja, ja. hartstikke leuk. Hey, um, nou, uh, vorige week hebben we even een updateje ge, uh, geschipt. Gemist, ja, want ja. ik was niet voorbereid. Nee, maar dat geeft, geeft helemaal niet. Je hebt daar een heel mooi appje voor, dus dat zal ik je uh, ja, binnenkort... App mij, dat, app mij dat appje maar ja, 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 ja. even. Ja, dat, is, dat is gewoon van Basketball Nederland. En dan kun je gewoon de, de teams volgen die je maar wilt. En um, ja, dat is natuurlijk Dona. 
Ja. Ja, het zou zomaar kunnen dat er dus uh, na dit seizoen nog meer uh, jeugdteams uh, bijkomen. Uh, omdat nou, ja, mogelijk de lijn zeg maar, een beetje wordt uitgebreid naar uh, onder 16 en onder 14. Die nu nog in het shirt van Celeritas Donaar spelen. Ja. Goed, daar, daar volgt later uh, meer duidelijkheid over. Nou, denk ik ook niet dat we dan elke week uh, alle teams gaan belichten. Wordt een beetje, uh... Nee, we houden ons gewoon bij de onder ja. 18 en onder ja, 22. Ja, Laten dat, we dat alvast even afspreken. Ja, dat, dat zijn ook een beetje de, hè, de, de prestatieteams. Ja, de vlaggenschepen. Van... Absoluut. Dus uh, dat, 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 dat spreken we af. Um, en afgelopen weekend uh, ja, is de onder 22 niet in actie gekomen. Ik zie hier een uh, niet opgekomen van Roik uit Dordrecht. Ik hoop dat ze dat uh, van tevoren eventjes uh, hebben gemeld. Gecommuniceerd hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Uh, misschien omdat ze niet genoeg tegenstanders hebben. Je, tegenwoordig mag je geen uitstel meer aanvragen uh, vanwege, vanwege corona, nee. COVID of dat soort dingen. Hè, want die competities moeten gewoon afgerond worden. Nou, nou is Roik toevallig ook het team wat onderaan staat. Dus ze denken van, nou ja, we gaan niet helemaal van Dordrecht naar Groningen rijden. 20-0. Op 1 mei uh, tegen de onder, uh, onder 22. Ja, op zich jammer, want uh, die gasten willen ook natuurlijk gewoon uh, speelminuten maken. Gewoon in minuten maken. Elke ja. wedstrijd is er weer één in het kader van de ontwikkeling. Nou, en, en uh, de onder 18 heeft een voorbeeld uh, van, van zo'n wedstrijd. Want die speelde op, uh, op 30 april, dus uh, zaterdagmiddag uh, in Leiden. En dat was in, oh, de, in de 5 mei al. Ja, dan, dan raad je het al. Overtime. Oh. En helaas verloren. Oh, met maar hoeveel? Goed. 83 tegen 78. Dat was best low scoring na overtime. Ja, ja, ja best ja. wel. Maar goed, de, de scores bij, bij onder 18 zijn meestal ook niet heel erg hoog. Want nee. je hebt daar nog niet een heel hoog uh, driepunts uh, percentage. percentage. Nee. Ja, dus, uh, nou goed, wel een hele mooie ervaring natuurlijk. En, uh, en daar te, de, te kunnen spelen in die, uh, in die prachtige hal. Waar we hopelijk ook nog uh, terecht gaan komen uh, met z'n allen. Al was het waarvoor die mevrouw met haar muffins. Oh, oh ja, ja, dat was die zo... muffins. Ja, die muffins. Dat was zo'n leuke vrouw. Ja. Ja, ik was helemaal blij hoor, toen ze met een karretje langskwam. Ja, en ook zeker dat jij een muffin uit die kar uh, wilde. Ja, ja. absoluut. Ja. Niet gedaan. Wilden het wel. Ja, uh, het, het leuke in de, in de playoffs is dat wij als donorsupporters recht hebben op 300 kaarten. Dus dat is natuurlijk een uh, kolfje naar onze hand. Dan is de boel al bijna vol. Ja, dan, dan is het al maar, bijna vol, ja. maar dan moeten wij er nog bij. Zeg ja. maar. Dat, dat, dat ja. is zo gewoon super gaaf. Dus uh, laten we, nou ja, dat is dromen uh, voor de komende weken. Uh, even terug naar die, naar die jeugdteams. Um, ik zie uh, hier op het schema staan, de onder 22 gaat zaterdag 7 mei uit naar Almere onder 22 om half vijf in het prachtige sportcentrum daar in, uh, ja, in Almere. Die gigantische hal. En dan voor de liefhebbers, uh, zondag 8 mei in het Willem-Alexander sportcentrum op, uh, op Zernike is het uh, donor onder 18 tegen Bal Limburg. Kijk. En dan ga ik even heel snel naar de stand. Ja, die staan tweede op de ranglijst. Dus dat is echt een uh, titelkandidaat. Altijd uh, goede teams. Ja, ja Donar is, uh, ja, heeft dan nog een theoretische kans, maar die zullen de top 4 niet meer halen. Maar wel een hele mooie, mooie match-up. Dus uh, mocht je tijd hebben, uh, ga daar uh, zondag eens even kijken. Zondagmiddag half 1. En tref je daar dan Bas Kammerga? Uh, ja, zou zomaar kunnen. Die kans is best wel aanwezig. Ja, hè? ja. ja. Ik, ik had hem niet eerder op het schema zien staan. Dus dat is voor mij een beetje een verrassing. Ja. Uh, want die achtste heb ik nog niet heel veel andere dingen op, uh, op de planning staan. Dus, uh, Klein ja. verrassingspotje. Koffie voor 60 cent. Nou, wat wil je nog meer? Nou ja, voor 40 cent. Maar ja, dat zal <laughs> wel niet lukken, denk ik. Hè? <laughs> nee, precies. Uh, Oké, okay. nou ja, dan zijn we een beetje door de, door de stof heen. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn, die je nog uh, wil melden? Uh... Poh. Nee, op dit moment? Niet echt, hè? Nee. 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 Ja, daar hebben we ons keurig aan het script Op de Aris, ja. Ja, dan gaan we een beetje, een beetje aftitelen, denk ik. Lijkt me goed. Maar dan wil ik uh, graag de luisteraars uh, bedanken. Tuurlijk. Want die hebben allemaal weer, uh, nou, meer dan een uur. Ik ben niet zo strak als Klaas, die zes minuten over de tijd. Oh. Maar goed, alsnog uh, ruim een uurtje luisterplezier gehad. Um, ja, je kan ons, uh, althans Klaas, die uh, Janik en mij volgen op uh, Klaas. 
Klaas Sigrun, Yannick Masson en Donar2014 op Twitter. Nusso Radio is ook op uh, Facebook te, te vinden, op Instagram en ook uh, weer op Twitter via @donarpodcast. Je kunt je abonneren uh, via je favoriete podcast app, maar wordt ook even petje aflid. En Drusso Radio is een productie van KVM Media. Volg KVM Media en neem een kijkje op kvmedia.nl. Dit was aflevering 32 uit seizoen 2 van de Russo Radio. En we blijven het uh, roepen. Tot uh, donar. Donar.